0: On est de retour avec mon ami Joanie Gontier qui est dans le studio à Montréal. Salut Joanie! Salut Jo,
1: comment
0: ça va? Ben ça va, écoute, je suis toujours content de te parler, mais là je dois avouer que j'ai comme une petite crotte sur le cœur là.
1: Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben quand
0: j'ai vu les sujets que tu avais envoyés hier, <rire> puis que tu, euh, tu spécifiais, tu soulignais que j'étais quasiment dans la quarantaine, ouais. ça m'a fait, fait mal un peu. Il
1: faut faire face à la réalité. <rire> tu sais, as la petite jeune Maud ici. Tu as, as 24 ans, mode Oui. Tu as toi, tu es de siècle. Tu toi, Joe, tu en as presque plus de fêtes qu'il en reste. On va se dire les vraies oh, choses. Arrête, là. ça m'obsède tellement. <rire> sur... oh, ouais, ça ah oui, ça t'obsède. Je suis tout y... le temps en
0: train de faire x deux.
1: Ok, ok. Oh, je suis okay. tout
0: le temps en train de faire x2. Donc, je le disais dire un mot, c'était comme, toi, tu fais x2, là, tu arrives à 48. Là, moi, je fais x2, mm. j'arrive à 76. Ouais. Pas cool, là. On <rire> est dans
1: un
0: foyer. <rire> Mais... Toi, ça toi, tu arrives à 64? M moi, ça? Si on fait fois deux Oui, mais ben moi, moi j'ai
1: 31. Fait que 62, OK, donc tu arrives à 62. 62. Okay. Oui, okay. exact, okay. exact. Mais c'est un bon sujet. On va parler de l'âge. On est justement, moi, je j'ai presque 32, Monde 24, puis toi, t'as as 38 ans, hein, c'est ça?
0: 38, oui. Fait qu'on va parler de l'âge. Pas,
1: pas encore 40. <rire> Profite de ces deux <rire> dernières années. Ça vaut les, parce qu'après ça, tu vas devenir réellement un vieux croton. <rire> c'est <pas>
0: vrai. <rire> <rire> Jonathan, quitte <Vraiment> la pièce. <rire>
1: <rire> mais, euh, dans le fond, c'est qu'il y aurait, à travers le monde, peu importe, peu importe le pays dans lequel on, on, on réside, peu importe nos circonstances, on serait dans le cours de notre vie à notre plus malheureux, à un âge en particulier. Puis c'est le professeur en économie David Blanche Flower de l'Université d'Artmouth qui a euh, identifié cet âge-là. Il a pris, il a analysé plein de données en prenant en considération l'emplacement géographique, la santé, l'espérance de vie, puis la situation financière des gens à travers 132 pays. Puis, arrive à la conclusion qu'il existe partout dans chaque pays une courbe de bonheur et qu'on frappe l'ultime creux de cette courbe de bonheur-là quand on atteint l'âge de 47 ans dans les pays en développement et 48 ans dans les pays développés. Donc, grosso modo, à 47-48 ans, donc littéralement à la moitié de notre vie, là, peu importe où on est dans le monde, peu importe nos circonstances, on est moins heureux qu'on l'était puis on est moins heureux qu'on le sera. Donc, parce que oui, on remonte la courbe, mais ça a l'air qu'on vrai, qu frappe vraiment le, le creux du bonheur à 47-48 ans. Là, la un, affaire, un bon 9-10 ans, Joe. Es oui, c'est ça. Il te reste un, un petit 10 ans, euh, <rire> euh, Joe, avant de frapper, avant de frapper le bonheur. Wow,
0: Waouh, ça va bien.
1: Mais l'affaire, c'est que l'étude ouais. n'explique pas vraiment pourquoi on se sent moins heureux à 47-48 ans, mais il y a quand même des spécialistes qui avancent quelques pistes. Premièrement, on dit que le fait que toutes les exigences, les pressions reliées à la vie de famille, au travail, euh, aux finances, bien, tout ça, ça atteint son maximum dans la quarantaine, ce qui fait que là, on manque d'énergie puis ça peut, par conséquent, affecter un petit peu notre morale. On dit qu'il y a aussi des changements au niveau du cerveau qui pourraient être liés à tout ça parce qu'on dit que le, le, le cerveau commence à rapetisser tranquillement dès la trentaine, mais que ce serait dans la quarantaine qu'on qu commencerait à sentir subtilement ces petits côtés euh, négatifs reliés à ça. Ça pourrait aussi être une question euh, hormonale parce qu'on sait que ben ouais. plus on vieillit, moins on s'écrète ben, chez les femmes moins d'œstrogènes mmh. chez les hommes, les hommes moins de, de testostérone. Et ça, ça peut nous affecter de, de, plein, de, de, plein, de, de, de plein de façons différentes. Et après ça, on dit que ça pourrait être aussi une question génétique parce que voyez-vous, en 2012, il y a eu une étude qui a été menée sur les chimpanzés et les orangs-outans. Et l'étude démontrait que chez les, les, les singes aussi, dès qu'on frappait la, la moitié de vie, bien, il y avait un creux au niveau du bonheur. Donc, dans le cas des, des chimpanzés puis des orangs autant, à 30 ans, eux, ils étaient un petit peu plus malheureux. Puis après ça, tranquillement, pas vite, la courbe du bonheur remontait. Mais on dit qu'il faut pas s'en faire parce qu'il y a espoir. Quand on atteint l'âge de 70 ans, notre degré de bonheur regrimperait au niveau qu'il était quand on gros avait 20 gap, ans. Ça?
0: Entre le moment où es le plus malheureux puis le moment où tu trouves vraiment le bonheur. On fait un bout à broyer du
1: noir. Mais je pense que quand on frappe la cinquantaine, la soixantaine, tranquillement, pas vite, ça commence à regrimper. Puis la à 70, ça a l'air que c'est le gros party. On sent comme si on avait 20 ans en termes de bonheur.
0: À 50, tu dis, je me sens un peu moins misérable qu'à 40, mais encore, je suis encore.
1: À partir de 48, c'est le beau fond. Puis là, tranquillement, pas vite, année après année, on commence à remonter la pente. Puis je trouvais ça le fun qu'on soit d'âges différents les trois ou presque, parce qu'on peut justement parler de comment nous, on, 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 on vit le, le vieillissement. Est-ce que l'âge, ça nous fait peur? Est-ce que toi, Maude, tu as presque 25 ans, je présume? Le là? quart de siècle. Le proche. quart de siècle. Comment est-ce que toi, tu vis ta vingtaine? Puis est-ce que le, le, le gros 30 ans, ça t'effraie? On dirait que j'ai pas, pas encore pensé, je suis pas rendu là dans ma tête. J'ai encore à vivre, à me demander, tu sais, au jour le jour là, à pas savoir ce que je mange pour souper en soi. Mm. Fait qu on dirait que penser à la trentaine, puis au fait que je vieillis, puis qu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'un dentier, je suis. J'ai pas encore assimilé ça, mettons. Puis je suis vraiment pas rendu Quand on dit qu'à 70 ans, tu vas euh, ressentir le même bonheur que tu ressentais dans ta vingtaine, est-ce que toi, tu juges que ta vingtaine, est-ce que tu te sens vraiment à. À la limite euphorique ou est-ce que tu te sens vraiment comblée parce que tu te sens réellement heureuse à date dans ta vingtaine Ben je pense que oui, mais à le, le bonheur que j'ai d'être comblée professionnellement, mm. ça je sais que je le retrouverai pas mettons à cet âge-là de 70 ans où tu es censée oui, être oui. sur le party puis tout. Mais sinon ben je, ça, je serais satisfaite d'être aussi heureuse que maintenant. OK. Ouais. Toi, toi Jonathan, est-ce que tu as eu une petite crise de la trentaine
0: tout comme moi Est-ce que tu as eu ça toi euh, 35 je l'ai pas aimé. Non. 30 euh, je me souviens pas que ça m'ait dérangé mais 35 je l'ai pas aimé puis mais j'anticipe le 40. J'anticipe oui. le 40 puis tu sais moi ce qui m, ce qui me frappe c'est que dans, dans mon parcours professionnel après partout où je suis passé j'étais toujours le plus jeune oui. Quand je suis devenu euh, attaché de presse de l'atelier Normando, j'avais 23 ans j'étais j'étais de loin le plus, jeune, le plus jeune attaché de presse au gouvernement du Québec je, quand j'ai commencé comme directeur de communication de l'aéroport à 28 ans j'étais très jeune puis là je suis rendu un, à une étape où je regarde des gens qui m'entourent, comme Maude, d'autres personnes à la radio, je suis loin d'être le plus jeune. Par contre, à la télé, je suis encore jeune pour être à de être de la de télé. Je ouais. suis comme dans une espèce d'entre-deux. Puis, autant que des fois, je me dis, ben, j'aime pas ça voir le temps passer, j'aime pas ça savoir que je vais approcher de la quarantaine, que la, la mi-parcours arrive. En même temps, j'assume bien le fait que moi je, je vieillis sais comme physiquement si tu mm. veux là même que c'est un atout tu sais je me suis fait dire un moment donné à la télé c'est une bonne chose que t'aies les cheveux que j'ai des cheveux gris parce que j'ai encore babyface pas mal ouais, tu sais ouais, ouais, ouais. fait, fait que comme mes cheveux qui, qui grisonnent je l'assume très très bien mais c'est ça il y a certains éléments qui qui, qui dérange plus c'est plus quand je me projette à, dans dans le futur puis que je me dis que ouais j'en je, ai un bout de fait. ça 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 me dérange un peu.
1: parce que dans le fond toi le fait de vieillir t'associes as ça au fait que la, la, le décès approche je ne veux pas. Est-ce que c'est ça Totalement. qui fait peur? Okay. Totalement. Okay.
0: Totalement. J'avais peur de, de, de vieillir. Trouver, que, que dé... mes...
1: Puis de dire que je... moi, ce qui me fait le plus peur, ah, c'est la mort. Ouais? Mmh. Moi, c'est carrément ça. ça. ça.
0: Je veux vivre longtemps. Puis ouais. Je veux voir mes enfants grandir. Je vais être content de les voir grandir, franchir les étapes. Mais plus eux vont franchir d'étapes, plus moi, je vais arriver proche d'une étape qui est inévitable un jour aussi. Là. Oui,
1: oui, puis non.
0: ça, j'aime pas ça, penser à ça. Quand je veux faire mm. ce que j'appelle me faire tilter mon cerveau, là, mm. tu penses à la fin du monde, à l'espace infini, puis à ta mort, c'est pas mal. Les <rire> trois affaires qui réussissent à faire... Drrr, il y a Richard tilter, Martineau là. aussi,
1: si, il ne parle pas de mort, il y a ça, hey, y a mais... ça. Mais moi ouais. je, moi le crises existentielle de de me de me rendre presque malade en, en pensant à l'univers, au trou noir, oui. à l'aspect infini de l'univers, puis la petitesse de 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 la planète et de ce qu'on est, puis ce que notre vie représente dans dans le grand spectre des choses, ça me tu sais moi je je pars en crise de panique là, puis moi aussi moi j'ai vraiment une grosse crise de panique à 30 ans là parce que okay. j'ai une vraiment une crise existentielle, puis je me dis waouh, tu sais me semble que 30 ans dans ma tête, que 10 ans c'était tellement loin, c'était presque inatteignable, puis on dirait que je vois plus les journées passées. Je me dis j'ai presque 32 ans, puis je comprends pas. Me semble que c'était hier que j'avais 30 ans. Mmh. Pour moi aussi, bon, il y avait d'autres choses là-dedans qui, qui oui. impliquaient ma mon espèce de, de, de petite crise. Si je voulais absolument être en santé, prendre ma vie en main, etc. Donc, je sentais que j'avais été beaucoup de chats à fouetter. Ça a été vraiment un dur coup pour moi. Pis on dirait que euh, d'un autre côté, là, je me dis maintenant que je vais super bien, que c'est un privilège de vieillir, que c'est un cadeau de pouvoir passer plusieurs longues années sur terre. Puis j'essaie de, de, de me conditionner à voir ça comme quelque chose de positif. Mais c'est vrai, euh, quand tu dis que bon, les, les hommes, en fait, c'est petits, les petits cheveux euh, euh, sel tu sais c'est toujours beau. Puis les hommes, je trouve qu'ils vieillissent un peu mieux que les femmes. c'est pas juste moi qui pense ça. En fait, c'est un peu la science qui le dit. Parce que les hommes, ça a l'air qu'ils ont, ont une peau plus épaisse ou plus grasse. Ouais. Ce qui fait que euh, les traits du vieillissement sont peut-être moins évidents oui, pour bien, eux. Bien. Là, fait que tant mieux, tant mieux si tu vieilles bien, mon cher. Euh, oui, mais tu
0: sais, il faut, faut regarder aussi ce qui est, ce qui est positif. Là, tu sais, ouais. quand tu vieillis, il y a, il y a, des, il y a des, côtés, des côtés qui sont moins agréables, il y en a d'autres qui sont, qui sont agréables. Puis, je te raconte l'anecdote, c'est très personnel, mais c'est pas grave, on a l'habitude d'être très ouvert dans nos discussions. Oui. Euh, ce matin, c'est un, un matin comme un autre. Là. Le cadran a sonné, moi, je, depuis 5 heures le matin, j'étais en train de lire mes journaux, puis Ma blonde, elle se réveille à 6 heures et là, euh, notre titre qui a 5 ans se réveille, elle rentre dans la chambre, mais elle est comme plus poquée que d'habitude. Elle a les petits yeux poqués, ils sont tout, tout et tout poqués. Puis là, elle embarque dans l'épiléo, puis elle s'en vient à quatre pattes. Puis d'habitude, elle est tout le temps en train de jaser tout de suite. Et là, elle fait juste se coucher entre ma blonde puis moi. Et là, on la prend comme en, en sandwich, si tu veux. On, on fait un, un câlin ouais. avec elle, puis là, J'entends mon grand qui va avoir 9 ans bientôt arriver avec son linge. J'ai décidé qu'il ne s'habille dans notre chambre. Puis là, il voit <rire> qu'on ne dit pas un mot, qu'on est juste collé. Puis il s'en vient en arrière de moi. Puis il se colle, puis il met le bras autour de sa sœur, puis de sa mère aussi. Oh, puis on est resté comme ça pendant oh, genre 5-6 minutes beau. sans dire un mot. Puis je me dis, si le, le, le coût de vieillir, c'est d'être capable, par exemple, d'avoir des moments comme ça avec, avec mes enfants, ce que j'aurais pas pu faire début vingtaine, avec, mm. quand j'avais pas d'enfants, c'est-tu quoi? Ça, ça me dérange pas de vieillir. Tu sais, de voir mes enfants qui vont s'accomplir et tout ça pour ça, là, ça, le coup, il est, est, est pas trop élevé, tu comprends?
1: Ah, t'as tellement raison, puis je trouve ça tellement. C'est important ce que tu dis, c'est facile de se laisser prendre dans l'esprit de routine effrénée de la vie, le, le boulot, préparer les enfants pour l'école, mais de prendre comme ça une journée de semaine, le, le, le temps de se, de se coller en famille. Nous autres aussi jeunes, on faisait ça, les trois filles, on allait sauter dans l'île de mes parents, okay. on, on se couchait pour on se collait. C'était plus la fin de semaine, mais quand même, c'est des moments, des souvenirs que je conserve. Puis, tu sais, ça fait en sorte qu'une famille reste serrée pendant longtemps, donc je vraiment, vraiment heureuse que, que tu puisses vivre, euh, vivre ces, ces moments-là avec, avec tes enfants aussi. Mais, euh, j'entends tu me disais que tu te lèves à 5h du matin pour, comment, pour lire tes journaux. Oui. Euh, c'est mon prochain sujet. Ben oui, c'est ça, vas-y. C'est mon prochain sujet. Est-ce que vous, vous branchez votre téléphone, euh, cellule, euh, votre téléphone intelligent sur la table de nuit avant de oui. vous coucher? Oui.
0: bon Non seulement je le branche, mais vive Ikea. J'ai acheté un truc euh, sans contact. là Oui. Oh que tu fais juste ouais, déposer ouais, mon ouais. téléphone dessus puis il, il, euh, il, il se recharge, c'est merveilleux. Mmh. Bon,
1: donc j'imagine que le matin, quand le, le cadran sonne, vous prenez rapidement, c'est pas long avant que vous avez, avant d'avoir le téléphone ouais. dans les mains puis commencer à consulter les affaires, mmh. c'est ça?
0: Moi, à 5h05, ouais. mon téléphone sonne. À 5h06, j'ai mon téléphone ouvert à côté de moi avec mmh. mon application OneNote pour prendre des notes des journaux que je lis et j'ai mon iPad sur mon ventre hey en train de les journaux à 5h06. Écoute,
1: après une minute, après une minute okay. à et
0: 5 je me réveille. À 6 l'iPad est ouvert avec mes journaux ouverts.
1: Ouais. Okay, pas que ce ben soit vous êtes pas, pas les ça. seuls. Moi aussi, je fais la même affaire. Je prends mon téléphone, puis je commence à regarder les nouvelles ouais. ou à, à regarder mon Instagram. Puis Selon une étude qui a été menée par la firme IDC Research, 80 des utilisateurs de téléphones intelligents utilisent leur téléphone cellulaire dans les 15 premières minutes de leur réveil. Mais ce serait une mauvaise habitude à avoir parce que le fait d'être inondé de, de notifications de nouvelles, de courriels, qu'on n'est même pas encore totalement réveillé, ben ça, ça augmenterait le, notre stress. Puis on, tu sais, on n'a même pas encore commencé la journée, puis on se sentirait déjà dépassé par les événements. Puis dans le cas d'Instagram, je pense aux ados ou personnes dans la jeune vingtaine, ou même moi là, j'utilise Instagram le matin. mais ben, tout de suite, on dirait que tu partes ta journée dans un état de, tu tu te compares déjà à ce que tu vois à, à la vie des autres. Ça, c'est sûr que c'est pas nécessairement euh, l'idéal. Puis on dit aussi que consulter son téléphone intelligent dès le réveil, ben ça minerait notre capacité à bien prioriser les éléments dans notre journée. C'est qu'on est tellement bombardé à gauche, à droite de courriels, de trucs pour le travail, de sujets dont, dont on veut se parler, on prend des notes, que là, à un moment donné, c'est vraiment comme une espèce de tempête de choses ouais. à faire, puis on n'est plus capable de bien prioriser. Puis on dit que le matin, justement, il faut être capable de, de, de rester décroché de nos outils euh, intelligents pendant un certain moment, pour être capable, après ça, de connecter avec son partenaire amoureux, de connecter ouais. avec sa famille, de prendre une douche, un bon déjeuner. Puis là, après ça, on se met dans... Dans, dans, on se met dans, dans l'espèce de mood de, de job, puis on a le même problème aussi à la fin de la journée avec les téléphones intelligents, c'est facile après la journée de travail de, de consulter les courriels à 7-8 heures le soir, puis ça c'est pas bon euh, en fait il y a un chercheur qui s'appelle William Becker qui a été interrogé par la CBC qui dit que chaque fois qu'on vérifie nos courriels ou qu'on regarde notre téléphone pour voir si on n'a pas reçu un courriel mais là notre cerveau se met, se, se met toujours se met tout de suite en mode boulot T'sais, il switch mode à la maison vue personnelle au mode boulot, puis sur le le long terme ça fait qu'on reste constamment dans ce mode boulot là on n'est pas capable de, de décrocher donc en prenant son téléphone le matin et en le consultant le soir devant la télé ou avant de se coucher mais ben finalement on décroche jamais 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 puis sur le long terme c'est super épuisant euh, on peut on peut tomber en burnant plus facilement on brûle littéralement la chandelle des, des deux ports puis moi je commence à, à le remarquer je trouve que tu sais je je suis moins connectée, moins groundée dans ma journée quand j'ai toujours mon téléphone avec moi. Je, mm -hmm. je le consulte le matin, je le consulte le soir avant de me coucher. Est-ce que, euh, euh, est que tu t'obliges
0: des temps d'arrêt, Joannie
1: De plus en plus. De plus en plus. Tu vois, avant je veux dire, moi, j'aime ça prendre des bains. Puis, mais je, sauf que, sauf que j'apportais mon téléphone avec moi dans le bain. Plus je continue, je Bien. continuais à, à être sur Instagram, je regardais les nouvelles, je pensais à des sujets. Bon, pour des chroniques, par exemple, je répondais à, à du monde. Puis je me disais, wow, mon petit temps là, avec ma chandelle dans le bain, le, le temps, temps que, que je m'accorde. Oui, ben, j'ai encore mon maudit téléphone cellulaire. Fait que moi, je suis en train de me questionner. je Est-ce que je suis vraiment obligée dans mon lit de passer un 15 minutes avec mon téléphone dans les mains dès le réveil? Est-ce que le soir, quand je regarde un film avec mon chum, est-ce qu'il faut que je le regarde à, à chaque pause commerciale ou à chaque, mm -hmm. à chaque fois que j'ai un petit deux minutes? Moi, commence... Mais le problème, c'est que c'est encore une zone grise. Le consulter ses courriels ou envoyer des courriels après les heures du bureau. Il n'y a pas encore de réglementation. Puis l'affaire, c'est qu'on se met beaucoup de pression. T'sais, dans le milieu du travail, on, a des... on veut répondre aux attentes. On veut montrer à notre patron qu'on qu'on est prêt à est tout, tout pour, là, là. Oui, pour bien faire notre job. Puis on veut aussi avoir une promotion, gravir les échelons. Donc, on se sent en quelque sorte obligé de répondre aux attentes. Puis les attentes, ben, malheureusement, ça arrive à toute heure de la journée. Vous comprenez? fait qu'il y a un petit problème. Puis je pense qu'il faut vraiment avoir davantage cette réflexion-là.
0: Absolument. absolument Je pense que tout le monde s'en rend compte davantage. En même temps, on n'a pas tous les mêmes réalités. Tu as raison. Quand c'est vraiment ton outil de travail, quand il faut que tu sois branché euh, un peu en tout temps, ça dépend des réalités. Mais l'important, c'est... Si j'avais le résumé en terminant, là, c'est que moi je veux pas euh, fermer la lumière le soir, que ma blonde me tombe et moi on s'endorme puis dire hey. Je voulais dire ça, puis je ai pas dit. Mmh, D'avoir de, de, comme un oublié, non, de parler, ouais. d'entretenir mes relations familiales, mes relations amoureuses, <rire> parce que j'ai été trop longtemps sur mon téléphone. T'sais, si je suis exact. capable de d'essayer de trouver l'équilibre, de tout faire ça en même temps, mmh. tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut euh, rester conscient de tout ça. Bref, mmh. c'est une réalité. C'est très, très, très moderne. C'est très contemporain. Mmh. Oui. Joannie, toujours un plaisir. On Merci. se reparle la semaine prochaine. Merci à toi, Maude. Au revoir. À lui, à la mise en nom, À Mathieu Boulay, à la recherche. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle demain à 10h.